1: Students at Risk videreføres. Vi snakker med en student som risikerer 7,5 års fengsel i hjemlandet Tyrkia. Driver, driver Ed Sharon med fattigdomsporno. Mats Johan Øvgaard bruker kunst for å vise hvordan det er å ha lærevansker i dagens samfunn. Og Ingrid fra Syvmesterskapet studerer juss og produktdesign samtidig. Hvordan er det mulig? Hjertelig velkommen til studentenhetene denne fredagen. Mitt navn er Johanne Artved, og bak spakene sitter Marius. Går det bra, Marius?
2: Ja, det skal vi låne seg, dette tenker
1: jeg. Det, det går noe fint. Det er vår siste sending før jul, så dette blir bare kos. Og vi har nå besøk av Beate Øegård fra SIH. Velkommen. Tusen takk eh, Vi ska snakke litt om Brady eh, Awards eh, för popartisten Ed Sheeran och Comic Relief for eh, Svi Når eh, de i går delte ut Brady eh, Awards eh, Det er eh, da en prisuddeling for bistandsfilmer Og dere mener att eh, denne filmen utnyttet eh, de fattige situasjonen Og han sätter seg selv i et eh, godt lys da hva går prisutdelingen ut på? Mm, det stemmer, eller det er Radiade Awards som deles ut hvert år, som kårer både de beste og de verste bistandsfilmene fra dette året. Og man har en åpen ynde med nominasjoner, så det er folk som nominerer for hele verden, og så det er det også åpne for at folk kan stemme. Og så har man en internasjonal jury som er med på å velge ut de siste kandidatene til hver kategori. Og da er jeg hovnet Eh den filmen for Comic Relief med Sharon sitt inslag som er en av de växste bistandsfilmerna for detta år och gick av med segern igår när det blev arrangerad prisutdelning. Vilken vilken pris fick han? Han fick priset som heter The Rusty Radiator Awards som går til de bistands eller insamlingsfilmerna som brukar staudtopi och och vi simplifierar fattar de. Mm.
2: Vi kan ju vi har jo et lite utdrag från Cheryls eh uh, video her som jeg kan høre.
3: Millions of the world's poorest children don't even have a bed to sleep in. They're hiding away in any crevice they can find. So this is, this is where they sleep, yeah. I, 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 I do yeah. we get him in a school. Jag måste smaka hem så vi får honom in ett en äldre person att ta hand om. det är
2: problemet,
3: det lite vi skulle gå in så
1: det. var något litet utdrag. han var i Liberia. Mhm. Mekkusker helt fel. Eh var denne filmen så mycket verre än de andra? Ja, det som juryen har lagt vekt på i begynnelsen før denne ble nominert til Radiator er at den på mange områder egentlig kun handler om Ed Sheeran og hans opplevelser med å møte med fattige gatebarn i Liberia. Det er Ed Sheeran som blir plassert i hodrollen uten at lokalbefolkningen får mulighet til å sette ord på sin egen situasjon. Det er Ed Sheeran som den hvite vestlige helten som blir talerøret for den fattige befolkningen. Og dette er problematisk fordi det skaper en større skille mellom oss og de och att de fattiga blir sett på som passiva mottagare av hjälp från generösa givare i västern. Ja, men er det är lite svårt för västliga kändisar och lagen som filmer och sett utan att liksom bli sett på på den måten då. Jag synes att det är viktigt att ta i fem att eh, organisationen som står bak Comic Relief och eh, den måten de väljer att kommunicera på genom sin insamlingskampanj som skallar skulden. Jag syger på att Eddie Sheeran sannsynligen har har goda intentioner i med vägen med på det uppdraget. Og til syvende og sist så er en komiker i som har ansvar for måten han også blir fremstilt på dig.
2: De har tatt litt selvkritikk også, har de ikke?
1: Ja, de har svart, og SRH er veldig fornøyd med at man har fått svar for de som blir nominert til Rusty Radiator. Det har vært veldig få tilfeller av det tidligere, og jo har alle de som ble nominert svart, og de, har de håper at de aldri skal vinne denne prisen igjen, og også at de skal ta inn over seg den kritiken de har fått i det videre arbeidet. Mm. Uh, hvem, uh, hvem fikk den jeveste prisen? Den gikk til uh, War Child Holden for en film som heter Batman, som viste en uh, liten unge i en flyktningleier i Yemen som leker med en, med Batman, och uh, som uh, av jurens begynnelse uh, var en film som klarte å spille på følelser uten å bruke dårlig samvittighet eller spille på skyldfølelse, men klarte å vekke empati på andre måter, og så dette med fantasi och innlevelseskraften man har som barn, og dette at man er et barn uansett hvilket sted man er født, om man er født eller bokset opp i en flykting der i Jemen, eller om man er oppvokset i Norge, så er barn barn uansett. Og man får også se at han har en far som er en støttende figur, som også er veldig annerledes for mange av de veie bistands- og innsamlingsfilmerne man har sett. Hvor mange, øh, hvor mange nominerte var det egentlig? Det var tre nominerte til Best Radiator, altså den pisen for de vekstene med skadelige filmene, og så var det fire nominerte til Golden Radiator. Mhm. Dere har fått ganske mye uventet oppmerksomhet på grunn av dette med Alien. Hvordan har det vært for dere? Det har vært eh, veldig stor stress, selvfølgelig. Det har vært et mediesirkus uten like for SAH i de siste dagene. Da har jo blitt intervjuet av BBC opp til flere ganger og ja, The Guardian, NPR USA. Uh, Daily Mail, og ja, jeg kan nevne i fleng her, men det som jeg synes er spesielt kult er at man har klart å sette dagsorden i Storbritannia. Og dette med fotodommenspone uh, og bruk av søytopier har virkelig kommet opp på agendan. agendaen. Og i, går, så, uh, eller, i dag tidlig ble det sendt et intervju der jeg diskuterte med direktøren av Disaster Emergencies Committee, som er den uh, paraplyorganisasjonen som står bak to av de kandidatene som ble nominert til Roster Radiatoren. Så det er veldig kult, og de tør jo ta debatten.
2: Mm. Dere eh, hadde jo også... Eh, Aldersiria laget jo eh, en sak på det här hvor de blant annet brukte et bilde av Mette Marit med noen eh, fattige barn. Eh, det satt jo dere i et lyset dere ikke ville settes i, var det ikke sånn?
1: Nei, det var eh, helt ubevisst på baksiden, eller det var Aldersiria sitt valg å bruke det bildet av Mette Marit som ett symbol på dårlige eksempler for bilder fra frivillige som reiste utviklingsland. Og vårt bidrag i det var intervjuet med meg og alt det grafiske rundt selve garden som SRH har laget. Eh, og SRH reagerer jo på bruk av kjendiser når de blir presentert som en talerør for den fattige befolkningen. Men dette bildet med Mette Marit ble tatt ut av sin kontext. Og det är ingen kritikk fra SRH side til Mette Marit och den finguren hun har. Hun har lenge vist et stort engasjement for utviklingsproblematikk.
0: Radio Nova. Ja, Radio Nova.
1: Eh no. <laughs> si Beate Ögör är fortsätt ledare av SAIH. vi snakket lite i pausen om at Ready har fått enda mer uppmärksamhet og det ska faktiskt vara med på Handlingens män i NRK. Kan du fortelle litt om det. det? er i anledning 5-årsjubileumet til Radiate Awards. Det er nå femte gang at selve Radiate-prisen utdeles. Og i anledning så har NRK laget en spesialpris der man skal kåre den aller verste bistandsfilmen gjennom de siste fem årene. Så da skal jeg så også være med på Handlingens Menn, det, det nye programmet til NRK, sammen med Nils og Ronny. Så det er kommet til å vise seg 30. desember. Så det er nå bare å med. Kult. Det er bra at får oppmerksomhet vi ska alltså snacka om student at risk. Eh den
2: Kan vi kanske försäkra om vi har med oss vår gäst ja. och man har på tråden. Eken, kan ni ju hör mig?
4: Yes, I can hear.
2: Hello. Good goods. Just wait a little bit. I will come back to you.
1: Fördi student at risk har blivit vetat och vidareförs i 2018. Og over hele verdens opplever studenter å bli straffet og forfylt som følge av sitt engasjement for demokrati og menneskerettigheter. Mens denne ordningen er faktiskt der for å hjelpe noen av dem, og en av dem har vi med på telefon, Ekin. Kan du forklare litt, Beate, om hva den ordningen går ut på? Mm. Dette er en ordning som SRH og NSO sammen har tatt initiativ til, og det er en ordning som nå blir finansiert av utenriksdepartementet. Det er en ordning for forfulgte studentaktivister, som på ulike måter har blitt truet eller blitt utvist fra universitetet, opplevde arrestasjoner gjelder drapstrusler, og på mange måter blitt hindret i sitt arbeid og i kampen for demokrati og menneskerhetig. Gjennom den ordningen får de muligheten til å komme til Norge og studere ved et norsk universitet eller en høyskole och fullföra utbildningen sin i tillägg till att få beskyddelse som mänsklig rättighetsförespråkare. Vilken betydning har det haft för de som brukar eller får hjälp för av ordningen? Det har haft en väldigt stor betydning och så är det att DF de Right internationellt nätverk eh har en ja, stor betydning men också det att de får möjligheten till att bo i Norge och lära eh och i ett demokrati praktiskt. Det är väldigt många oförmälliga ting som kommer også, i tillägg till det att de får en akademisk grad. Um, men det at de blir styrket i sin kamp for demokrati og menneskeligheter og ser at det er mange som står i solidaritet med dem, og så sender jo de også denne ordningen et viktig signal til autoritære regimer om at man er i tillate at studenter skal bli undertrykket mm. Ekin, hello Hello hey. How has student at risk uh, been helping you?
4: Uh, it is um i don't know if uh that
2: about dogward uh, students at risk yeah and, and no academics for, yes uh she has uh, explained uh,
4: what it is yeah i explained so uh,
2: uh she she has uh, explained wh uh, what what uh, students at risk is and uh, we wonder if uh, how has that uh, given you uh, opportunities and uh, it helped you
4: was, uh It was uh, from uh, Human, resource, uh, um, human uh, Rights Association in Turkey, uh, uh, announcing it. And uh, I went to Human Rights Association in Turkey, and I told about uh, my uh, situation, and they uh, just uh, nominated me. And also, there is another uh, group named uh, Scholars at Risk. Uh, and uh, I made contact with them as well, and they also uh, nominated me, and then uh, students at risk program uh, just uh, got me.
1: Because you're uh, studying in Norway now?
4: Yes, I am in uh, Buda, uh, Nord University.
1: Good, and um, in 2016, you and over a thousand academics and students signed a demand which had the consequences. Uh, what was the demand about?
4: It was a uh, demand about the peace within the country because we have a kind of civil war uh, between uh, Kurdish uh, fighters. Kurdish, uh, named PKK, it's an armed organization, and uh, the government. Uh, and during this war, many civilians uh, are dead, and uh, as always, the most suffering part uh, were uh, innocent people. So for us, this, sh uh, this war should end, and some democratic rights uh, should be given to Kurds. And uh, we called for this, and we uh, stated that uh, the things the Turkish government do, the, does in uh, uh, this uh, province, in Kurdish provinces, is uh, crime. And uh, even United uh, Nations uh, made some uh, reports on it and stated that Turkish government uh, should uh, just stop this curfew and allow uh, international observers. The things we said were uh, similar to United Nations, but the reaction was so, uh, was so mean. and uh, What this happened? Was the, this was the happenings. Many uh, academics were fired from universities. And it was uh, thanks to a state of emergency after a coup attempt, it was immense. And Uh, the things they do they just don't fire you they take your passport as well mm -hmm. from you and uh, with a special stamp on your uh, document uh, about your social security system you can't go another job because mm -hmm. wherever you go you uh, you will see that you are fired because of state of emergency law so nobody wants to uh, hire you But because of this many academicians Uh, suicided, because they don't uh, they are fired it's okay, but they cannot find another job they cannot go abroad they are stacked so uh, this was very depressive and uh, each month uh, we see some new list this this month like 14 new uh, academics for peace uh, is fired mm. the next month again so Every, every month I was looking my name on the list. I saw my friend's name each month. So it was also very um, depressive and uh, we were like scared about our features because uh, we cannot go abroad. We cannot uh, find another job. So it was the problem.
2: But uh, how was it uh, then to get accepted and uh, now uh, you are living in Buda? How uh, has that changed uh, your uh, situation?
4: It is, it is a very nice city. Uh, by the way, forgive me for my um, bad English and mm -hmm. I'm kind of excited uh, <laughs> on the radio. <laughs> I don't know why. Uh, Buda is a very nice city. It is like the north is really specific, I think, in uh, Norway. Uh, before coming here, I didn't have any idea about nerd and South, but now I feel that I am northern uh, Norway person. I <laughs> nerd, nerd more than South because uh, there are northern lights and uh, the nature and uh, even this uh, weird weather for me. Yeah, <laughs>
1: is, snow. Uh,
4: yeah, no but now there is really nice weather.:
1: Are and, you in Buddhada uh, now? Yes. Yeah. Uh, um, what is your risk of going back to Turkey?
4: Uh, for now, uh, for the short term, uh, my plan is to get a PhD as well here in Norway or in Europe uh, because it doesn't seem that everything will become so uh, normal in Turkey for me in two years. Because uh, maybe, better you talked about uh, these uh, courts uh, against uh, Academics for Peace, and they want jail for us up to mm -hmm. seven and a half years. Uh, this is uh, also a big problem for me. Uh, I am not sure if I go back, I will be judged in uh, in accordance with international laws and international human rights issues. Uh, in accordance with this so uh, for now uh, I want to hold my PhD as well, but I am sure that uh, one day I will go back to Turkey.
2: Okay, thank you uh, it was a pleasure to have you uh, with us uh, Ekin uh, Baris uh, Sa and uh, good luck with your uh, education and your political work and Merry Christmas
4: Thank you, it was uh, good to hear you, Beate yes. uh, Merry Christmas to you
1: Merry Christmas, see you too. God jul!
2: Så, Beate, hvor, hvor ille er situasjonen for, for disse tyrkiske studentene?
1: Den er veldig dramatisk. Det er jo vanskelig å følge med alt som skjer, og nå har disse rettsprosessene startet i, Ankara, og vil, nei, startet i Istanbul, og vil sannsynligvis også bevege seg videre til Ankara. Og det er et veldig stort omfang av akademikere, og, og stadig flere som blir systematiske, förfölte eller jagsteigt eller Ja, det höres ju nästan lite sån som jödeförföljelsen var här i Norge att du får ett stempel i passet ditt och du har inte möjligheten till att vara något annat än det va. Ja, det är många som har blitt anklagade för att vara eller få spe på propaganda från terrororganisationer som är en måte en ja, anklagelse uten å holde, fordi det er mange av disse akademikene som har fått den anklarelsen bare for å støtte opp om mer liberale verdier som man tenker på som veldig selvsagt her i Vesten for å kunne støtte opp om demokrati eller menneskerheten, så får man dette stempelet og den anklaren på seg. Og det fører jo til store konsekvenser når veldig mange akademikere har mistet jobben sin, og så mange har mistet muligheten til å kunne reise ut, så mulighetene nå er veldig få, og det er veldig vanskelig for akademikere, men også mange unge nå som står uten studieplass og finner seg andre jobbmuligheter eller studiemuligheter når man eller kan dra fra landet.
0: Du hører
2: på studentnyhetene.
1: Vi har besøket Ingrid Wik. Velkommen. Takk. For det finnes altså studenter som tar to utdanninger samtidig, og en av dem er dig. Du studerer både juss på Universitetet i Oslo og produktdesign på Høyskolen i Oslo Aksjus. Hvordan jonglerer du det her med å ha to utdannelser? Altså først så må jeg bare si at det, det er ikke så ille som det
5: høres ut i det hele tatt. For jeg har også valgt å gå av produktdesign 100%, og så har jeg valt å ta jussen i skikkelig slow-mo ved så for exempel et semester her, så er det 30 poeng med produktdesign, og så tar jeg 10 studiepoeng med JUS ved siden av. Ja. For du går femte året på JUS? Jeg går femte året på JUSen, ja. Og så er jeg andre året på en bachelor i produktdesign.
1: Det høres jo helt utrolig ut. <laughs> Mange mener det er nok med å ha en utdannelse. Må man, altså, hva gjør man når man eh, har to utdannelser samtidig? Alltså det är absolut
5: nog och bara en utantelse och jag är ju enig att jag är lite gärn och kanske lite överambitiös. men för min del så var det såna att jag hade väldigt god karaktär från vidaregånde och som många andra unga säkert känner sig igen i så vill man ju liksom bruka dem för allt det har varit då. Så då sökte jag mig in på Jussen och jag trivdes jättegott där, syns ju sig otroligt spännande. Men så har det liksom vokst fram en liten følelse da, om at kanskje jeg skal prøve å satse på å kunne leva av mine litt mer kreative sider. Og så tänkte jeg här i fjor at, nei, shit da, har jeg tre år igjen på lånekassen, og jeg hadde, liksom, jeg hadde blitt litt eldre, litt mer moden, kanske begynte å gi litt mer faen. Så da søkte jeg på forskjellige kreative studier, og så kom jeg inn på produktdesign på høyskolen, og nå er jeg super fornøyd.
1: Ja, du er også med i reality-showet på NRK, som heter Det store syvmesterskapet. Men du røyker ut på mandag. Dessverre, jeg heider på dig. Åh, oh, det er hyggelig å heide. Ja. har den opplevelsen vært for deg?
5: Det har jo vært et eventyr å være med på syvmesterskapet. Det, jeg har jo aldri vært med på noe på TV før, så bara det å se hvordan det funker på innsiden, og at det faktisk er som sånn, sånn, sånn på film, att man sier sånn, så en typ som en lite brädd liksom. Eh och det att ha kameror i trinne och det var ju jättemorsam upplevelse. Och så blev vi ju dullade väldigt med då vi, vi skulle jo liksom göra det bra på tv så sånn att så fort det var paus så lyfte det vi en enaste finger och de produktionen som hörte brödskiv för oss Så allt var liksom klart då. Og så var det jo ja, syge konkurranser, det var utrolig, utrolig stressende, vi hadde kjempe kort tid. Ja, det virket veldig hektisk, så det var kanskje greit å få litt
1: oppvarting imellom.
5: Ja, det var veldig greit, det var, var lika hektisk som det ser ut som på TV.
1: Men hvordan gjorde du det da du var an på det? Måtte du produttere vekk skolen? Jeg
5: hadde faktisk utrolig flaks, fordi vi skulle ha et fag da, i produktdesign hvor det var veldig mye selvstudie. Eh, så det gikk rett og slett fint Jeg, jeg, jeg fikk permisjon Og det var ikke noe obligatorisk undervisning akkurat da eh, Så jeg fikk en liten utsettelse På examen, Men ellers så ordnet det seg, Så det var eh, stort ja, eh,
1: Nå er vi jo inne i eksamensperioden eh, Hvordan går det med deg når du har to
2: utdannelser? Hvordan, egentlig, altså, hvordan prioriterer du hverdagen din eh, For å få det til å gå opp? Da?
5: For å få det til å gå opp Så velger jeg å sette av En dag i uken til ljusen og produktdesignstudiet er såpass fleksibelt at det går fint da. Eh, så det, dette semesteret her har jeg liksom hatt torsdager, som sånn ljusdag. Så da sitter jeg hjemme og leser da. Og nå examensperioden eksamensperioden så er det jo litt ekstra stress. Man kjenner jo liksom, åh, det er jo skikkelig byrde på skuldrene. Eh, men det går egentlig ganske greit altså. Og jeg har senket ambisjonene mine veldig, i og med at jeg går to studier samtidig. Så sånn karaktermessig nå, så er liksom en se- är en A för mig så får jag en C så juble jag som har fått en A uh, så det gör ju också att uh, jag klarar och slappar lite mer. Ja, uh, en C är ju jättebra. Ja, jag herregud det var ikke så sånn, men jag har liksom bara justerat sån karaktärskalan sån. Mm. Ja, lite ja. Mm. Det är bra nog. <laughs> ja, ja herregud, det är bra nog. Altså, en C är ju en kempogaraktär i sig själv, men nu har jag liksom just det så sånn att jag ser på C som en A då, att det liksom, jag helt over mig, där jag är
1: dritnöjd. Får jag en D så är det helt grejt i åtminstone. Men eh hurdan det här med examen då? Kraschar ikke examen din i varandra? Altså
5: hvert semester så må jeg undersøke når eksamene er da, og om det er noe
1: obligatorisk undervisning, for
5: hvis det er noe som krasjer, så går det rett og slett ikke. Så da må jeg flytte, flytte litt på fagene. For eksempel i fjor så skulle jeg ta metode og etikk på justen, men det krasjet meg noe obligatorisk undervisning på produktdesign, så da har jeg tatt det dette semester i stedet da. Så litt sånne omrokeringer må jeg gjøre. Ja, eh,
1: og... Hvordan gjør det med lesingen? Blir det ikke mye ekstra lesing? Eller er kanske kanskje ikke mye lesing på designlinja?
5: Det er ikke så mye lesing på produktdesign, så jeg tror det er litt derfor jeg klarer å gå de to studiene samtidig. Fordi de er så immerig forskjellige. For da kan jeg liksom holde på å bygge og tegne sånn ene dagen, og da er det helt grejt å sitte en dag og, og bare lese etterpå. Da. Men hadde jeg gått to tunge, sånn teoretiske studier, det, ja, jeg tror ikke jeg hadde det, rett og
2: slett. Men du ble nylig intervjuet av NRK, og du fant jo ganske sent ut at du hadde ADHD, hvordan spiller det inn når du har så mye å styre med?
5: Altså det å ha ADHD gjør jo at man er litt mindre konsentrert og er litt hyperaktiv, så det er jo ikke noen sånn kjempegod ting å skulle ja, ha som grunnlag da, for å begynne å studere to ting. Men sånn, for min del så tror jeg at det gjør liksom at jeg får lyst til å pushe meg litt ekstra, og så gjør det litt at jeg, jeg hater å sitte stille og lese for lenge av gangen, så da blir jeg liksom veldig effektiv når jeg først setter meg ned da. Og så bruker jeg sånne triks da, som å ha nedtelling på klokka, 30 minuter for eksempel, og skal jeg i 30 minuter. når klokka ringer så kan jeg gjøre hva jeg vil. Og så, mm. ja.
2: Men var det verre før, for du studerte för du oppdaget att du hadde det også?
5: Ja, jeg studerte jo, hadde studert just i 3-4 år vel, da jeg hadde hatt diagnosen, og det var jo ganske tungt, jeg må yndre med det, men jeg skjønte jo ikke da at det var vanskeligere for mig enn for andre. Så jeg såg jo alle andre studentene som satt på lesesalen hele dagen, og jeg tenkte at de pisket sig selv sikkert like hardt som mig. Så jeg holdt jo bare på, men jeg ble jo vanvittig, vanvittig sliten. Eh,
1: tusen takk for at du var her, Ingrid. Lykke til med dine to utdannelser og examen og hele fakka. Og god jul! God jul og tusen takk for meg Du hører på
2: studentnyheten eh,
1: Har du tenkt på hvordan det er å ha dysleksi i et samfunn Hvor så mye av kommunikasjonen foregår via tekst? Dette prøver vår gjest Mats Johan Øgaard å vise Han har animert boken Det er ord bak bokstavene Og tidligere i vinter arrangerte han utstillingen Usensurert Og på mandag publiserer filmen hans eh, I am a dysletic offentlig Velkommen Mats Johan Tusen takk Allerede før filmen er publisert offentlig, har den fått stor suksess både nasjonalt og internasjonalt. Det stemmer. Kan du fortelle litt om filmprosjektet?
3: Ja, det er jo min bacheloroppgave. Når jeg skulle begynne å lage den filmen, da, så var det veldig viktig for mig å vise hvordan det føles. Jeg er så lei av å høre det at når du ska spørre om hjelp, exempel. eksempel, du får be om, du spør, kan det være å hjelpe meg? Så får du, ja, ja, jeg skal hjelpe deg, og så sier de akkurat det samme på en gang, en gang til, ikke sant? Og veldig viktig med å vise hvordan alle disse følelsene egentlig er. For du, du har den der leben nå, og du sliter med å lese og skrive, ikke sant? Men du tenker på hvordan du faktisk føler det. Mm. Og, og når jeg da endelig klarte å skrive manus og komme til produksjonen, da, så ble det veldig populært på bachelorgraden, for mange mer studenter hadde jo det samme, sant? de følte det samme, mm. Mm. og da ble jo filmen bare enda bedre.
1: Hva er det du studerer?
3: Jeg studerte animasjon i England, Falmouth, og jeg har nylig nå også tatt master i spesialpedagikk. Ja. Mm
1: -hmm. Hvor kom ideen din fra?
3: Det er jo basert på min egne erfaringer med lærerforskjeller gjennom skolen, mm. <laughs> men selvfølgelig, som sagt, når du er mange vi var jo over 60 medlever som lagde denne filmen, mm. og alle har en eller annen form for lærerforskjell. Så ble det jo kjempebra.
1: Mm. Kult. Uh, ja, de andre studentene dine, er, det, uh, er alle kreditert i filmen?
3: Alle er kreditert i filmen, selvfølgelig. Ja,
1: så gøy. Okay. Uh, hvor har den blitt vist, forløpig?
3: Åh, oh, den har jo vært rundt, eh, verden rundt, <laughs> flere større enn det jeg har vært på å si sånn, uh, men den har selvfølgelig vært mye vært i England, siden den er jo tross England, den uh, vært i USA, India, I Egypt, Nederland, Russland, Norge selvfølgelig, uh, ikke så mye på festivaler, men rundt om på skolen i Norge har vært mye. Så mange steder, veldig mange steder mm. Og den
1: publiser publiseres offentlig på mandag?
3: Det stemmer, nå har den vært uh, ute på festivaler et og et år
1: mm.
3: Og nå endelig serien på mandag
1: Hvor er det vi kan se den da?
3: Den uh, kan du finne på YouTube selvfølgelig Den heter I Am Dyslexic Men selvfølgelig legger jeg den ut på alle mine sider På Facebook, Twitter, Instagram, alle disse her. Så hvis du følger meg på Mats Johan Øygaard søker meg om at Svann Øygaard, så finner du mig og filmen. <laughs> uh,
1: og i tillegg til filmen så har du også illustrert en uh, bok om samme tema, mm. og arrangert utstilling usensurert. Stemmer. Uh, hva er det du vil oppnå med å det disse typen prosjekter?
3: For meg er det väldigt viktig at uh, man forstår at det er en person bak uh, den diagnosen, og, og mange av disse personene du kan tenke deg at noen sier at du er dum, du får ikke til, du kommer aldri til å få til dette her, for du kan ikke lese, skrive eller hva en annen de har. Det gjør noe med deg. Og for meg er det veldig viktig å vise at disse personene er faktisk flinke, de har styrker, de har ting de er flinkere også, og det å fremme det for at de skal få god selvtillit, er utrolig viktig.
1: Mm. Eh, hvordan har det vært for dig egentlig å gå gjennom skolen?
3: Så de første årene var jo selvfølgelig veldig... Vanskelig. Det ble mye gråting og mye frustrasjon. Men jeg husker det, når jeg fikk i augusten, så klarte jeg å snu det til noe positivt. Jeg skjønte det at, ok, jeg må tenke annerledes, siden jeg tydeligvis ikke da fungerer det som skolen mener er norm, da. Vil ha, sant? Så jeg, jeg fant ut det at jeg lærte best ved å bruke tegninger og bilder og utenfor det så har jeg snudd alt dette til noe positivt. Ja, det er sykt tungt. Ja, det er vanskelig. Det, du må jobbe dobbelt så mye, men det er verdt det, så lenge du følger drømmen din, og, og det er mulig å få til ting. Mm.
1: Eh, tror du skolegangen hadde vært lettere om du hadde hatt eh, de hjelpemidlene du nå har, om du kunne fått tegnet i stedet for å skrive, for eksempel?
3: Jeg eh, fikk jo... Jeg var, jeg var den første på skolen min da, Som fikk den diagnosen Så jeg fikk alle Men det var ingen som kunne fortelle Hvordan bruker dem eh, men, men selvfølgelig hadde det hjulpet Å, å fått svar på dette tidligere mm. eh, for, den,
1: for den boka du har illustrert ja. Er vel et lite sånn hjelpemiddel For å lære Den er det, og...
3: den, er det. Eh, den er sånn eh, Introduksjon egentlig Til, til dette her mm. Og Nå forklarer det detaljert for, og lettlest for de med dysleksi, men også bra for både lærere og familiemedlemmer. Og den kan du kjøpe på, på infolitenbok.no eller dysleksi i Norges sider.
1: Mm. Uh, hva er ditt neste prosjekt? Og Siden du driver med så mye?
3: <laughs> det er mange. Um, jeg driver blant annet uh, med en film om dyskalkyli. Og så er det nylig fått uh, en... Uh, To, to skotter som har spørt mig om å illustrere En bokserie om ganske tunge temaer Alt fra familie, foreldre i fennskill Til epilepsi, til voldtekt eh, For å skape awareness til, til disse tingene mm. Men, men eh, mye, mye illustrasjoner Gjennom eh, forskjellige organisasjoner egentlig.
1: Det høres ut som du har kommet dig Langt på vei ja. ja, så hyggelig Lykke til med alt du skal videre Eh Mats Johan ögar. Eh, se filmen på måndag. I am dialectic på Youtube yes. eller på din Facebook kanal.
5: What?
1: Jag hon var Det er Nova. What? Det är tid för studentpolitikmöte. Vi har gäster av Jens Legreid. Hei, hei. Velkommen. Du er studentleder i studentparlamentet på Universitetet i Forslo. Ja. Og Jo Neskil fra Blå Liste. Tusen takk. Hvordan går det med dere?
0: Nei, det går bra. Nå um, er det jo inni en litt sånn... Uh, de fleste studenter har utrolig mye gjør om eksamen. Uh, og det gjør at de har kanskje litt mindre tid til å liksom dele de andre problemene sine oss. Så da blir det litt roligere på kontoret. Ja. Men det er fortsatt mer enn noe å gjøre. Og veldig deilig å få tid til å tenke litt helhetlig og lage litt strategier for neste år og summere opp mm. året fra hvert dag. Så det er en fin periode for min del.
1: Deilig. Hva med deg, Eskiel?
6: Nei, for min egen år, jeg har jeg akkurat fått ferie, faktisk. Så deilig. Så jeg har den siste Gratulerer. eksamen på onsdag. Jo, tusen takk. Så for min del så blir det å jasse frem til julen, egentlig. Ganske, ganske deilig egentlig Ju Julebord eller liksom. noe sånn? Ja, noe julebord, noe festing, vi vi har, kafé
0: Vi har jo julebord i kveld Ja, faktisk Det blir veldig fint Oi, sånn, ja Hvordan mm.
2: sånn er julebordet på, hos studenteparlamentet egentlig?
0: Det veldig hyggelig ja. ja. det, det er fint Det er jo litt sånn liksom klassiske med studentsanger og taler og sånt Men så er det ikke Altså, jeg husker første inntrykk jeg var at, oi, dette var litt uh, stilt. Uh, det hadde jeg vært i studentparlamentet i to uker. Uh, mm. Men, uh, nei, jeg synes det er ganske greit det. Uh, litt uh, avslappet, litt kult, litt formelt, uh, litt av allt egentlig. Det ja. Bare å bli med i politikken så får dere ja, Har dere prøvd
2: å gjøre det litt mer uh, uh, lett etterhvert? For å liksom, altså, mer som et vanlig julebord etterhøy, altså, så det ikke blir for stilt?
0: <laughs> Vel... Uh, förmindelse kunde vi gärna bytta ut den vi har sjunger en latinsk sång en Gaudiamoos. Ehm och jag kunde ut den med liksom glad jul eller något sånt men kanske lyssnar vi då. Det har varit jättebra. Men den traditionen sitter nog knallstarkt.
1: Vad med dig Jon? Är det första året du är med? Alltså
0: jag har aldrig varit med på det här för.
6: har bara varit med på seminariummiddag. Nu borde det likna lite. Men det liknar lite. Så då har jag på den liten forskmack på det i alla fall. Eh, det blir väl god stämning, men eh är också lite mot latin sanger så knärna bytte du inte. Det. Eh, ja.
1: uh, eh uh, ja.
2: Ja, eh uh, vi kan ju snacka lite om ordet som har gått. Det ja, uh, det är ju bättre igen som att tänka lite tillbaka då. Eh, vad är det egentligen som har varit de störste studentsakerna i 2017?
0: Alltså noen saker har jo kommet veldig frem. For eksempel så hadde vi den saken på psykologisk institutt, hvor de stengte klinikken der, og det var en kjempetillitsbrudd mot studentene opp til ledelsen. Det tog jo mye tid og var sånn sett en stor sak, men det er som sånn sagt du ikke har sett for deg skal komme. Og utenom det så har vi jo brukt mye tid på handlingsplanen vår, vi har brukt mye tid på dette som meritering. Nå skal vi få en slags sånn premieringssystem som gör at flinke forelesere skal bli belønnet for at de er flinke. Nå er det litt sånn at hvis du velger å bruke tiden din på formidling og undervisning, så har du på mange måter nesten litt dum hvis du skal se på det sånn strategisk. Fordi den tiden du ellers kanske kunne brukt på forskning vil lønne sig mer hvis du bruker på forskning nå, enn hvis du bruker på formidling og undervisning. Og det vill vi stu på. Det må jo være noen positiv insentiver til å være en god formidler, en god, eh, en god underviser. Men
1: det er vel noen krav til eh, professorene att de skal undervise? Ja, 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 ja. Liksom.
0: De formelt sett så skal de ha cirka 50-50, så er det noen som har sånn 45-45, altså -45, 10 prosent. Fordi
1: det lønner seg mer? Eh,
0: men eh, du skal bruke 50-50 prosent av tiden din, og undersøks hvis mange undervisere er opptatt av nettopp undervisning og formidling, men sånn som det er nå, så har du et poengsystem for forskning. Eh, slags, det er mange som kaller det et telekantsystem, det er litt dårlig stemning rundt det. Så du, du har ganske konkret mål, og ganske mange konkrete mål på vad som gör det til en god forsker. Mens eh, i formidling undervisning så er det veldig abstrakt da. Eh, det er litt sånn, ja, jeg har drept med undervisning. Eh, sikkert blir det det. Eh, mens forskning skal det liksom vise til den og den rapporten så som i reach, så som i impact, som folk har begynt å bruke som et begrep til forferdelse for mange andre. Så når du setter liksom konkrete mål på forskning mot abstrakte kriterier på formidling, så blir de konkrete målene veldig mye mer tydelige, mm. og da blir de gjerne gjeldende ved ansettelser og opprykk og kanskje generell status.
1: Så det er dette dere vil jobbe med til neste år?
0: Ja, det skal på plass et system. Det fikk jo NSO gjennom i kvalitetsmeldingen på Stortinget, så alle ska ha ett system på plass i 2019, men det er hvordan dette system fungerer som er det store spørsmålet. Det var snakk om litt i starten at man skulle ha økt lønn hvis man kunne vise til noen, noen slags fremgang på undervisningen sin. Det mener vi ikke er nødvendig. Vi mener vi skal ha et kollektivt løft, så vi skal løfte fagmiljøer. Vi mener at det er også et strukturelt problem at forskere jobber for isolert. Vi vil at det skal jobbe sammen, få fagfelt sammen, sånn at folk kan spille på hverandres kompetanse. Och därför har vi et mål om att fagmiljön skal eh, premiäras i sin helhet. Ehm um, och det där där mycket av jobben har legget. Vi har bland annat fått återvända på eh, dagsnytt 18 och eh, debatterat med Gro där. Eh, det var jättegøy. Du hör på Studentnyheten
1: Vi har fortsatt med oss Jens eh, Legreid og Jon Eskil. Du snakket lite om forskning og meritering for saker til neste år, Jens. Men, Jon, hva er dine hjertesaker for 2018?
6: Jeg meldte mig jo in i studentpolitikken, fordi jeg ønsker en enklere hverdag for alle studenter. Og det, med det ønsker jeg også at vi skal ha et bedre tilbud på campus, og en elevende campus. Og som det er i dag, så er det jo SIO som har monopol for blinderen når det gjelder mat og drikke. Så neste år, og alt år som kommer fremover nå, skal vi i blå liste jobbe for å knuse SIO-monopolet på Blindern. Fordi vi mener at vi må slippe til private aktører, som kan bli et billere og bedre tilbud.
1: Vem er det som skal komme da?
6: Hmm. Det er mange gode aktører der ute. Altså, på BEI så har de jo Starbucks og sånt. Og jeg tänker når jeg tänker den gangen Blinderns student, så er ikke de så begeistret for det. Men jeg tänker at hvem som helst kan komme här og... Tilby. Det, tilby. det er jo markedet som bestemmer, og kundene som bestemmer.
1: Hva med vinmonopolet?
6: Mm, altså, det blir jo litt vanskelig, da, for da må du jo plutselig inn på norske lover og fikse litt der. Så det er noen utfordring, men altså vinmonopol er jo
0: chill, det, på, på campus.
1: Hva tenker du, Jens? Vil du ha andre kaffebarer enn CEO?
0: Vel, jeg synes SIO er et uh, grunnleggende godt tilbud, uh, så det er fint at vi har SIO, men jeg tror SIO har gapt litt uh, brett, og um, jeg vil absolutt ha SIO på campus, men jeg kan godt se på meg at vi har andre initiativer, og da er det ikke Starbucks som står øverst på uh, ønskelisten min, jeg tror faktisk den ligger veldig nærme med bunnen et sted, men uh, studentdrevene initiativer, det tror jeg er viktig. Fordi det er, det er viktig at studentene får en god og billig kaffe og et hyggelig sted å være. Men vi vet jo også at i studentkultur så er det ofte lika viktig det som skjer bak en kafedisk som det som skjer foran. Eh, og så tenker jeg at det hadde vært kult å ha ja, noen steder det ikke øl også. Mm. Eh, jeg er veldig glad i øl, så vi skal ikke nødvendigvis bare ha kaffe. Men et sted hvor du liksom, ja det er, student, det er liksom som vi har nede i glassbaren her på Chateauneuf, da. Det
1: er jo noen eh, studentbarer på blinderen. Det er Absolutt. bare det at de ligger jo under jorda og langt borte, liksom.
0: Ja, vi har utrolig mange flinke mennesker som jobber i kjellepøber, og vi ønsker jobben jobbe noe strategisk for å gi noen av de mulighetene til å løfte seg opp på eh, det på jo, på en fredagsvel kan det være ganske mye liv, men likevel når du kommer dit, så er det jo helt tomt. Eh, og det er fordi folk liksom har blitt stua bort i bomberom, da. Eh, og da tenker jeg at det er fint å få løftet de opp i den det område runt Fredrikieplassen. Så där ser vi lite på planen, vilka avtalvärden som ligger där och vilka möjligheter är det vi har för att öppna upp Fredrikieplassen. Så sånn att när du kommer på Fredrikieplassen på fredagskväll så är det folk, det är liv och det är göj att vara där. Festival. Eh, <laughs> eh en festival också. Vi hade ju ett eh, försök med Blinderen Games när i Fredrikiken som var ju fantastiskt göj. Eh, det borde på många måter vara en slags minifestival i fysikbacken då. Mm. Eh, initiativ tänker jag är bra. Det er viktig at vi viser student att det går en av det gøy på blinderen også, at man liksom ikke må rømme fra blinderen campus for å ha det gøy. Og det gjelder selvfølgelig også de andre campusene vi har på UiO.
2: Det var egentlig det vi rakk for i dag. Det ble en lite kort studenterpolitikkermøte her, men tusen hjertelig takk för att du, Jon Eskil, etternavn, Kimberg kunne komme, og Jens Legereid, leder for studenterparlamentet. Eh, mitt navn er Marius Stenberg, også på teknikk her i dag.
1: Johanne Ertved.
2: Og så eh, håper jeg, jeg glemte forresten å at Jon Eskler er fra Blå Liste. Mm. Og etter oss kan du høre radiotjenesten her på Radio Nova. Og husk å følge studentenhetene på Facebook og Instagram.